0: Abschnitt 34 von Niels Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Niels Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil, von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 34 Der große Vogelsee Teil 3 Die Trockenlegung des Sees Mittwoch, den 20. April Es war wirklich sehr leer in der Bauernstube ohne Jaro. Dem Hund und der Katze wurde die Zeit lang. jetzt, wo sie niemand hatten, über den sie sich zanken konnten, und die Hausfrau vermisste das fröhliche Schnattern, das jedes Mal ertönte, wenn sie in die Stube kam. Am meisten Heimweh nach Jarro aber hatte der kleine Junge Per Ola. Per Ola war erst drei Jahre alt und das einzige Kind, und nie im Leben hatte er so einen Spielkameraden gehabt wie Jarro. Als Per Ola hörte, daß Jarro nach dem Takernsee zu den enden zurückgekehrt sei, konnte er sich gar nicht dabei beruhigen. Beständig dachte er darüber nach, wie er ihn wieder bekommen könne. Per Ola hatte viel mit Jaro geplaudert, als der still in seinem Korb lag, und er war überzeugt, dass der Enterich ihn verstand. Er bat seine Mutter, mit ihm an den See hinabzugehen, damit er Jaro finden und ihn überreden könne, wieder zu ihnen zu kommen. Das wollte die Mutter nicht, Perola aber gab doch sein Vorhaben nicht auf. Am Tage, nachdem Jarro verschwunden war, lief Perola draußen auf dem Hof umher. Er spielte, wie gewöhnlich, ganz allein. Aber Cäsar lag auf der Treppe, und als die Mutter den Kleinen hinausließ, sagte sie Gib acht auf Perola, Cäsar. Wäre nun alles so gewesen wie sonst, hätte Cäsar auf den Befehl gehorcht, und es wäre so gut acht auf Perola gegeben worden, dass ihm nichts hätte zustoßen können. Aber Cäsar war in diesen Tagen ganz aus dem Gleichgewicht. Er wußte daß die Bauern, die um den Takensee herumwohnten, häufig Versammlungen wegen der Trockenlegung des Sees abhielten, und dass die Sache beinahe beschlossen war. Die Enten würden vorziehen, und Caesar konnte nie mehr ehrlich Jagd auf sie machen. Er war so von dem Gedanken an dies Unglück erfüllt, dass er vergaß, auf Perola abzugeben. Als Perola an den See hinabkam, rief er Jaro mehrmals. Dann stand er lange da und wartete, aber es kam kein Jaro. Er sah verschiedene Vögel, die ihm glichen, aber sie flogen vorüber, ohne ihn zu beachten, und daraus schloss er, dass keiner von ihnen der Rechte war. Als Jaro nicht kam, dachte der kleine Junge, es würde gewiß leichter sein, ihn zu finden, wenn er sich auf den See hinausbegab. Es lagen mehrere gute Boote am Ufer, aber sie waren alle festgebunden. Das einzige, das da los und ledig lag, war ein alter, lecker Pram, so schlecht, daß es niemand einfiel, ihn zu benutzen. Aber Perola kletterte da hinein, ohne sich daran zu kehren, daß der ganze Boden unter Wasser stand. Die Ruder konnte er nicht handhaben, stattdessen aber setzte er sich hin und wippte und schaukelte in dem Pram. Einem erwachsenen Menschen wäre es wahrscheinlich niemals gelungen, einen Kahn auf diese Weise auf den Takernsee hinauszubringen. Aber wenn der Wasserstand hoch ist und das Unglück es will, haben kleine Kinder eine merkwürdige Fähigkeit, aufs Wasser zu kommen. Per Ola trieb bald auf dem takelnsee herum und rief nach Jaro. Als der alte Pram so auf dem See schaukelte, wurden die Ritzen, die er hatte, noch größer, und das Wasser strömte förmlich herein. Aber daran kehrte sich Per Ola nicht im geringsten. Er saß auf der kleinen Bank am vorderen Ende, rief jeden Folge an, denn er sah, und wunderte sich, dass Jaro nicht kam. Schließlich gewahrte Jaro wirklich Perola. Er hörte, dass ihn jemand mit dem Namen rief, den er bei den Menschen gehabt hatte, und er begriff, dass sich der Junge auf den Tackensee hinausgewagt hatte, um ihn zu suchen. Jaro freute sich unsagbar, als er sah, dass einer von den Menschen ihn wirklich liebte. Wie ein Pfeil schoss er zu Perola hinab. Setzte sich neben ihn und ließ sich streicheln. Sie waren beide sehr glücklich über das Wiedersehen. Aber plötzlich merkte Jaro, wie es mit dem Pram beschaffen war. Er war halb voll Wasser und kurz davor zu versinken. Jaro versuchte, Perola begreiflich zu machen, daß er, der weder fliegen noch schwimmen könne, versuchen müsse, an Land zu kommen. Aber Perola verstand ihn nicht. Da besann sich Jaro keinen Augenblick, sondern eilte von dann um hilfe zu holen nach einer weile kehrte er zurück und trug auf seinem rücken einen kleinen wicht der viel kleiner war als per Ola. hätte er nicht sprechen und sich bewegen können so würde per Ola geglaubt haben es sei eine puppe und dieser kleine wicht befahl per Ola sofort eine lange stange zu nehmen die auf dem boden des prams lag und zu versuchen das boot nach einer der kleinen schilfinseln hinüberzustängeln per Ola gehorchte und er und der Wicht halfen einander, den Pram vorwärts zu treiben. Mit ein paar Stößen erreichten sie eine kleine schilfumgrenzte Insel. Und nun erhielt Perola den Befehl, an Land zu gehen. Im selben Augenblick, als er den Fuß an Land setzte, lief der Pram voll Wasser und versank. Als Perola dies sah, wurde es ihm klar, daß sein Vater und seine Mutter sehr böse auf ihn sein würden. Hätte er nicht gleich etwas anderes zu denken gehabt, so würde er sicher geweint haben. Aber da kam eine Schar großer, grauer Vögel und ließ sich auf der Insel nieder, und der kleine Wicht nahm ihn zu ihnen hin und erzählte ihm, wie sie hießen und was sie sagten. Und das war so lustig, dass Perola alles andere vergaß. Indessen hatten die Leute auf dem Bauernhof entdeckt, dass der Junge verschwunden war, und hatten angefangen, nach ihm zu suchen. Sie suchten in den Wirtschaftsgebäuden, guckten in den Brunnen hinab und sahen im Keller nach. Dann gingen sie auf Wege und Stege hinaus, eilten auch nach dem Nachbargehöft und fragten, ob er sich nicht dahin verirrt habe. Sie spähten auch unten am Takensee nach ihm aus. Aber so viel sie auch suchten, er war nicht zu finden. Cesar, der Hund, verstand sehr wohl, daß sein Herr und die Hausfrau perola suchten, aber tat nichts, um ihnen auf die richtige Spur zu helfen. Er blieb im Gegenteil ganz ruhig liegen, als gehe ihnen das Ganze nichts an. Späterhin am Tage fanden sie per Olas Fußstapfen unten am Landungsplatz, und dann fiel es ihnen auf, dass der alte, lecke Pram nicht mehr am Ufer lag. Da wurde ihnen der ganze Zusammenhang plötzlich klar. Der Bauer und seine Knechte schoben sogleich die Boote in den See und ruderten hinaus, um den Kleinen zu suchen. Sie ruderten bis spät am Abend umher, ohne die geringste Spur von ihm zu entdecken. Sie konnten nichts anderes glauben, als dass das alte Boot gesunken sei und das Kind tot auf dem Grunde des Sees liege. Am Abend wanderte Perolas Mutter am Ufer des Sees umher. Alle anderen waren überzeugt, dass der Kleine ertrunken sei. Nur sie konnte es nicht glauben und fuhr fort zu suchen. Sie suchte zwischen Röhricht und Binsen, sie ging an dem sumpfigen Ufer hin und her, ohne darauf zu achten, wie tief sie einsank oder wie nass sie schon war. Sie war unsagbar verzweifelt. Es stach und nagte in ihrem Herzen. Sie weinte nicht, aber sie rang die Hände und rief mit lauter, klagender Stimme nach ihrem kinde ringsumher hörte sie schwäne und enten und brachvögel schreien es war ihr als folgten sie hinter ihr drein und als klagten und jammerten auch sie sie haben auch wohl kommer dass sie so klagen dachte sie aber dann besann sie sich es waren ja nur vögel die sie hörte die hatten wohl keinen kommer es war merkwürdig dass sie nicht verstummten jetzt wo die sonne untergegangen war Sie hörte, wie alle diese zahllosen Vogelscharen, die am Takernsee lebten, einen Schrei nach dem anderen ausstießen. Mehrere von ihnen folgten ihr auf Schritt und Tritt, andere kamen mit hastigem Flügelschlag vorbeigesaust. Die ganze Luft war angefüllt von Klage und Jammer. Aber die Angst, die sie selber empfand, öffnete ihr das Herz. Sie fand, dass die allen in den anderen lebenden Wesen gar nicht so fern stand, wie dies sonst bei den Menschen der Fall ist, Sie verstand viel besser als je zuvor, wie den Vögeln zumute war. Sie hatten ihre ständigen Sorgen für Haus und Kinder, ganz so wie sie. Es war wohl kein so großer Unterschied zwischen ihnen und ihr, wie sie bisher geglaubt hatte. Da musste sie daran denken, dass es so gut wie beschlossen war, dass alle die Tausende von Schwänen, Enten und Lummen ihre Heimat hier am Tarkansee verlieren sollten. »Das wird schwer genug für sie,« dachte sie, »wo sollen sie dann ihre Jungen aufziehen?« Sie blieb stehen und verfiel in Sinnen. Es konnte so aussehen, als sei es ein gutes und wohlgefälliges Werk, einen See in Äcker und Wiesen zu verwandeln, aber das musste wohl ein anderer See als den Takeln sein, ein See, der nicht so vielen Tausenden von Tieren zur Heimat diente. Sie dachte daran, dass am nächsten Tag die Trockenlegung des Sees endgültig beschlossen werden sollte, und sie fragte sich, obwohl deswegen ihr kleiner Junge gerade heute verschwunden war ob es vielleicht gottes absicht sei gerade heute ihr herz der barmherzigkeit zu erschließen ehe es zu spät war die grausame handlung zu verhindern sie kehrte schnell auf den hof zurück und sprach mit ihrem mann über dies alles sie sprach von dem see und von den vögeln und sagte ihm sie glaube per ollas tod sei eine strafe die gott über sie beide verhängt habe und sie merkte bald dass ihr mann derselben ansicht war wie sie das Gehöft, das sie besaßen, war schon vorher groß, kam aber die Trockenlegung des Sees zustande. So würde ihnen ein so großes Stück von dem Seegrunde zufallen, dass sich ihr Besitz ungefähr verdoppelte. Weshalb waren sie auch eifriger für das Unternehmen gewesen als irgendein anderer der Grundbesitzer. Die anderen hatten die Ausgaben gescheut und befürchtet, dass Trockenlegung werde nicht besser gelingen als das letzte Mal. Per Olas Vater wußte sehr wohl, daß er sie schließlich zu dem Unternehmen beredet hatte. Er hatte seine ganze Überredungskunst angewendet, um seinem Sohn ein Gehöft hinterlassen zu können, das doppelt so groß war, wie das von seinem Vater ererbte. Er stand nun da und dachte darüber nach, ob Gott wohl einen Zweck damit gehabt habe, daß ihm der Takernsee seinen Sohn genommen hatte gerade an dem Tage, bevor er die Urkunde zu den Trockenlegungen des Sees unterschreiben wollte. Seine Frau brauchte nicht viele Worte, zu ihm zu sagen, als er schon antwortete. »Vielleicht ist es Gottes Wille, dass wir nicht in seine Ordnung eingreifen sollen. Morgen will ich mit den anderen darüber reden, und ich denke, wir beschließen, dass alles so bleibt, wie es ist.« Während Mann und Frau miteinander sprachen, lag Cäsar vor dem Herd. Er hob den Kopf und hörte genau zu. Als er seine Sache sicher zu sein glaubte, ging er zu seiner Herrin, packte sie beim Kleid und zog sie nach der Tür. Aber César, sagte sie, und wollte sich freimachen. Weißt du, wo Perola ist? rief sie dann aus. César bellte lustig und lief nach der Tür. Sie öffnete, und César stürzte an den Takernsee hinab. Seine Herrin war so sicher, daß er wusste, wo Perola war, daß sie gleich hinter ihm dreinlief und kaum waren sie an den Strand gekommen, als sie draußen auf dem See Kinder weinen hörten. Perola hat nie im Leben einen so vergnüglichen Tag verbracht wie den heutigen mit Däumling und den Vögeln, aber nun hatte er angefangen zu weinen, weil er hungrig war und sich vor der Dunkelheit fürchtete, und er war sehr froh, als Vater und Mutter und Cäsar kamen, um ihn zu holen. Ende von Abschnitt 34